0: La biografía de Juan Veterán lo anuncia como historiador, pensador, educador, escritor, ministro de la corte, convencional, constituyente y político. El de ya por sí valioso aporte que hizo en su época, con el paso de los años, se vio agigantado por su legado. Sin dudas, encarnó una figura central de la cultura argentina del siglo XX. Fue quien construyó desde su provincia, Tucumán, el núcleo de una obra inspiradora y de un recorrido ejemplar como dirigente y servidor público en su tierra natal forjó sus aportes más relevantes al desarrollo local y nacional lo que pensó y escribió se mantiene vigente hasta hoy en él resaltaban un intelecto privilegiado la profunda investigación y el grado de sus reflexiones sobre lo que observaba, lo que leía y lo que investigaba En Pedes Interra, atzidera huissus, libro escrito por Carlos Páez de la Torre Hijo, se puede encontrar la biografía más completa y documentada de Terán, el fundador de la Universidad Nacional de Tucumán. Se inicia el texto con la llegada del primero, con ese apellido, al Río de la Plata en el siglo XVIII y la instalación de uno de sus hijos en San Miguel de Tucumán en el año 1800. Fue el 26 de diciembre de 1880 cuando nació en la capital tucumana Juan Manuel Benjamín Terán López. Fue hijo de Juan Manuel Terán y de Sofía López Mañán, ambos de caracterizadas familias, tres de cuyos integrantes fueron gobernadores de Tucumán. Tuvo cuatro hermanos, Laura, María Sofía, María Hipólita del Carmen y Ramón Rosa. Juan Manuel Benjamín fue un caso notable de precocidad. Se recibió de bachiller en el Colegio Nacional en 1895. En ese entonces tenía apenas 15 años y a su formación educativa le sumó un hecho especial. Dirigía un semanario llamado El Curioso. Al poco tiempo se fue a estudiar a Buenos Aires. La universidad lo saludó doctor en jurisprudencia a los 21 años con la tesis la Escuela Histórica en Derecho. A poco de ello, volvió a su ciudad natal e ingresó al bufete de su padre. Le llovieron los clientes más importantes. Aunque evitaba la política, no pudo negarle a su primo, Luis F. Nugués, su concurso en el partido Unión Popular. Fue elegido diputado a la legislatura por tres periodos y tuvo una banca en la Convención Constituyente de 1907, un dato más. Del tiempo de su regreso a Tucumán, data su casamiento, en 1902, con Dolores Echecopar Molina. Ambos formaron un numeroso hogar. Tuvieron cinco varones y cuatro mujeres, a saber, Guido, Juan, Eugenia, Celia, Magdalena, Gastón, Luis, Raquel y Máximo. Terán se sentía raigalmente tucumano. Al respecto, escribió orgulloso alguna vez. Mi rancio provincianismo seguro que viene del cántabro Asencio de Lizarral de Garaos que fundó hace 315 años una descendencia con trazas de inextinguible en este cálido subtrópico habitado por gente parsimoniosa y holgona y donde se puede vivir porque Dios le ha dado dos ilusiones la nieve de la montaña y la música de su selva. Terán era más amigo del silencio y de la soledad que de la vida social y del bullicio. Aunque no desechaba lo social, tenía una tendencia a alejarse de la gente en la medida necesaria para no ser su víctima, según contó alguna vez. Le gustaba estar en el mundo, pero a la vez aspiraba a pasar desapercibido. De esa manera podía acercarse, sin interferencias... ...al sentido maravilloso que tienen todas las cosas. Era dueño de una casa en Villanugués... ...que le representaba en ese sentido un verdadero refugio. Solía caminar por los senderos montañosos... ...solo o con pocos amigos y familiares. Quería, dijo, oír sin trabas... ...las voces de la naturaleza y las de su propio corazón. En su diario personal, contó en 1915... Haber experimentado a veces estados de ánimo irregulares, inesperados, que me predisponen a la melancolía. También se reconocía poseedor de una extrema sensibilidad que cualquier estímulo exterior hace rebalsar. Se sentía parecido a su madre, aunque ella era persona muy serena, mesurada y apacible. Detestaba exponer intimidades. Al respecto, escribió en su momento. Bástele al crítico o al biógrafo saber que su héroe ha sufrido o gozado. En eso, el héroe es como todos los hombres. Como parte de la historia del prócer tucumano, surge una contribución urbanística a su ciudad natal. Por encargo de la Comisión de Vecinos, entre otras tareas, en 1925 gestionó en Europa la compra de réplicas de estatuas griegas destinadas a embellecer el Parque 9 de Julio Al año siguiente realizó su primer y único viaje a Europa Visitó Italia, Suiza, España, Francia y Alemania Y ni aún en esos lugares olvidó a Tucumán El 7 de Julio, desde Interlaken, en Suiza Escribió sobre que el paisaje le había traído a la memoria Su casa de veraneo en el Cerro Tucumano Y entre muchos comentarios comparativos de las bellezas naturales Hubo un párrafo que lo muestra como un padre atento y consejero con sus hijos... ...a quienes les recomendaba. Escriban, escriban. Es deber y es gimnasia. Escriban sencilla y claramente. Den interés a lo que escriban. Recuérdennos. De nosotros ya saben. Nuestros mensajes, cargados de votos, de inquietud y de bendiciones... ...atraviesan todos los días el mar hacia los hijos ausentes, a quienes bendigo. El periodista Rodolfo Romero, en una edición de Caras y Caretas, de abril de 1919, describió a Terán. Dijo que una sonrisa placentera era su rasgo fisionómico saliente. Contó que mostraba una movilidad que en realidad era curiosa preocupación, que era un optimista por la vida, que no le gustaba perder un minuto en disquisiciones banales. También destacaba que a su estudio de abogado lo frecuentaba una nutrida clientela y que mientras se dedicaba a esa tarea, además de la de político militante, diputado y periodista, no olvidaba estudiar, escribir, polemizar, discutir por medios de publicaciones, armar discursos y elaborar proyectos. El jurista e historiador del derecho Ricardo Sorraquín Becú lo valoró de una forma contundente. Frente al desorden moderno, desechaba toda sensibilidad enfermiza y degradante que pretendiera quitar al espíritu la primacía que naturalmente le corresponde. Rechazaba esa sumisión moderna al instinto, a la pasión, a las manifestaciones primarias de la conciencia. En las condiciones de pensador unía una simultánea capacidad de realizador impetuoso. Proyectar y organizar una universidad en el Tucumán de su tiempo entre la desconfianza y aún la burla de muchos, es eh, el más cabal testimonio de ese atributo. Esa era su preocupación fundamental, lograr que en Tucumán se instalase una casa de estudios superiores. Consideró que no bastaba solo con la prosperidad material surgida de la industria azucarera y que la provincia debía ser centro del noroeste, con una institución que sirviera a las necesidades concretas de su suelo la imaginaba con un estilo y una estructura totalmente distintos a las de Córdoba, del Litoral y de Buenos Aires. A la idea la lanzó en 1906, cuando presidía la Sociedad Sarmiento. En 1909, ya como diputado provincial, presentó el respectivo proyecto a la legislatura, elaborado en conjunto con José V. González. La ley se aprobó recién en 1912, y debió esperar hasta 1914 para que otro de sus grandes amigos, el gobernador Ernesto Padilla, pusiera efectivamente en marcha su sueño. Vale poner en contexto esta desafiante iniciativa suya. Terán llevaba un apellido rodeado de prestigio y de respeto por generaciones. Sus condiciones de pensador y de hombre de letras tenían notoriedad nacional, a pocos años de doctorarse, ya era ampliamente conocido y valorado entre los intelectuales de la Argentina. Incluso, poseía una considerable fortuna como industrial azucarero y como titular del estudio jurídico más solicitado de Tucumán. Queda claro entonces que no necesitaba honores ni compensaciones de ningún tipo. Sin embargo, decidió echarse encima la enorme responsabilidad de esa casa de altos estudios que creó animado por su condición de educador de alma. Un detalle más, incluso ofició de profesor de lengua y filosofía. Fue su primer rector hasta 1921, año en que logró que la universidad se nacionalizara y la entregó a las autoridades federales. Pero en 1923 fue designado nuevamente rector, cargo que desempeñaría, reelección mediante, hasta agosto de 1929 cuando aceptó su renuncia formulada en razón del rechazo de los estudiantes reformistas a ciertas medidas disciplinarias adoptadas lo que motivó una huelga y la toma del rectorado en su reemplazo los estudiantes impulsaron la elección de Julio Prebich Terán, fatigado y con el corazón destrozado por la muerte de su hijo Guido dejó la UNT con desencanto en los 15 años de su rectorado nunca cobró un peso de sueldo. A la retribución íntegra la destinaba a becas para los alumnos. La historia es una sola cosa con la educación. Es el fondo implícito de la educación. Su pedestal, su recámara, son ambas como las dos fases de una escultura, unidas en lo secreto por la chispa que las ha creado. En 1930 trasladó su residencia a Buenos Aires cuando el gobierno provisional lo designó presidente del Consejo Nacional de Educación, cargo en el que estuvo hasta 1932. En ese tiempo promovió la descentralización educativa y la organización de la actividad docente. En 1931 integró el plantel fundador de la Academia Argentina de Letras. También lo incorporaron como miembro de número a la Junta de Historia y Numismática, la Academia Nacional de la Historia la Academia Nacional de Derecho y la Sociedad de Historia Argentina. La concordancia lo postuló sin éxito, en 1935, para senador nacional por la capital. Ese mismo año, el Senado prestó acuerdo para nombrarlo vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Terán fue parte de la eximia Generación del Centenario, un grupo de hombres que comandó la época más próspera de Tucumán de todos los tiempos. A su influjo se debe el surgimiento de la industria azucarera, la llegada del ferrocarril y la inversión en grandes obras, incluyendo a las sectoriales de cultura y educativas. Otros miembros de ese grupo fueron Ernesto Padilla, Miguel Lillo, Alberto Rullés, Miguel Díaz, Marcos Rullés, Julio López Mañán, José Graciano Sorteix, José Ignacio Arraos, Juan Heller, José Padilla, Alfredo Guzmán, Miguel Campero, entre otros. ¡Vaya que nombres! Ellos consideraban que la prosperidad económica debía reflejarse en mejoras educativas y culturales. Así consiguieron transformar a la provincia en un indiscutido polo del norte argentino para hacer frente a la hegemonía de Buenos Aires, La Plata o Córdoba. Poseían, en definitiva, una mirada estratégica de desarrollo y la capacidad táctica para ejecutarlo. La mayoría de los edificios importantes de Tucumán se hicieron durante esa época. Teatros, bibliotecas, talleres, ferroviarios, la UNT, el Parque 9 de Julio, todavía más. Hay obras que se inaugurarían durante el siglo XX y tuvieron su origen en esos años, como los diques El Cadillal y Escaba, las principales rutas o parques y reservas. Es profusa la tarea que concretó Terán como periodista y escritor. Escribió incontables libros, artículos y ensayos que reflejan sus múltiples intereses y su afán de contribuir al progreso social. Con Julio López Mañán y Alberto Rullés fue redactor de la revista de Letras y Ciencias Sociales entre 1904 y 1907, dirigida por el poeta Ricardo Jaimes Freire. Fue quizás la publicación más importante del continente en su tipo y en su época. En ella publicó ensayos críticos eh, y también palabras de aliento, e incluso polemizó con Miguel de Unamuno y con Leopoldo Lugones. En 1910, para su tomo del Centenario, el diario La Nación le encargó el capítulo sobre Tucumán. Su primer libro fue Estudios y Notas, en 1908, y el segundo fue Tucumán y el Norte Argentino, en 1910. Debutaba con este género histórico. Su inalterable voluntad de leer, estudiar, reflexionar y escribir lo llevó a elaborar ensayos como el descubrimiento de América en la historia de Europa, el nacimiento de la América Española y la salud de la América Española. Por estas obras se lo galardonó con el Premio Nacional de las Letras, otra producción destacada de Terán fue Por mi ciudad, publicada en 1934. En otro libro, Espiritualizar nuestra escuela, expondría lo mucho que hizo y lo que planeó hacer cuando estuvo en el Consejo Nacional de Educación. Data de 1936, su último y gran libro histórico, José María Paz, su gloria sin estrella, su genio moral. El lema que adoptó de niño y que legó a la Universidad Nacional de Tucumán fue simbólico de la actitud de Terán ante la vida. Una persona que hacía volar su pensamiento, pero nunca dejaba de tener en cuenta la realidad. En Por mi ciudad, su libro de 1920, hay un párrafo muy ilustrativo. Narra que era verano y viajaba por la selva de noche después de la lluvia. La caminata era difícil y cansadora. Había que moverse entre el barro, las ramas caídas, los arroyuelos nuevos que el agua abría. Según sus palabras, el azul profundo del cielo y el brillo nunca más puro de las estrellas, en ese momento que parecía necesario, llevaban un alivio incomparable y mágico en el andar por los caminos de la tierra, como si la hubiera liberado de la gravidez letal de la materia. Y su reflexión llegó a un punto excelso. Tal es el hombre. Lleva los pies sobre la tierra y descansa sobre ella. Pero vuelve la mirada hacia las estrellas y recibe de ellas un descanso que la tierra le ha negado. Pede sin terra, absidera huissus. Los pies en la tierra, la mirada en el cielo. El periodista Federico Turpe rescató en una columna en la Gaceta un cuestionario que publicó el diario El Orden el 8 de julio de 1920 con respuestas de Juan Veterán. La temática era sensible y válida para mostrar cómo veía y pensaba los asuntos de interés de la población del interior argentino. Desde fines del siglo XIX, dice Turpe, comenzaba a advertirse que la brecha entre la región pampeana y el resto del país, sobre todo el norte, se agrandaba a pasos vertiginosos, a causa de los fletes, las distancias y el tiempo en la colocación de las producciones. La situación, miren ustedes, se mantiene 100 años después. Aquella vez le consultaron a tucumano sobre cuál era la traba más fuerte que se opone al desarrollo de la riqueza pública. Y esta fue su respuesta. Los fletes ferroviarios que se alzan a voluntad sin control y sin estudio de leyes que los regulan, necesita el norte argentino tres grandes obras la comunicación al Pacífico, la línea recta, resistencia y los deslizadores en el Bermejo. El inesperado fallecimiento de Juan Veterán se produjo en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1938. Sus restos fueron trasladados a San Miguel de Tucumán y llegaron a la estación de trenes tres días después. En el lugar se había hecho presente una multitud bajo un profundo y respetuoso silencio. Entre las personalidades más destacadas estaban el gobernador Miguel Campero, el obispo Agustín Barrer, representantes de la justicia provincial y federal, el rector de la UNT, Julio Prebich, miembros del consejo consultivo y estudiantes universitarios, además de miembros de los poderes legislativos provincial y nacional. En la Gaceta se pudo leer una crónica con respecto a las ceremonias sobre la inhumación de los restos que se realizaron el 11 de diciembre su ciudad natal, en su más amplia y auténtica representación, le ha rendido el homenaje que se merecía al hombre que animó con su soplo la luz de la inteligencia, siendo el primero en encender la propia antorcha de su mente para ser el guía de las jóvenes generaciones. En los discursos que se escucharon resalta el brindado por Alfredo Covielo en nombre de la Sociedad Sarmiento. Este espíritu grande que había rebalsado hace tiempo la modestia de nuestro ambiente provinciano retorna a nuestro hogar. Por el camino de las estrellas vuelve lleno de grandeza, vencedor en las más difíciles contiendas del pensamiento. Pasó así un nuevo capítulo de Biografías para Centennials, un podcast de la Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos. Seguí nuestra lista de podcast en todas las plataformas de audio y además, déjanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.com.ar La Gaceta Podcast